0: עכשיו, אבא לנצח, מגיש אסי אברהמי. שלום חברים וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, אבא לנצח. תוכנית להעצמת אבות חד-הוריים, אבל לא רק. יחד נרכוש כלים, נרים את הערך העצמי שלנו, ניתן דוגמה אישית. וננצח את הקשיים שבדרך למה שבסך הכל רצינו וחלמנו להיות, אבא לנצח. אז אני אסי אברהמי ואני אבא גאה לנצח לילדים אלופים. נפלתי וקמתי, נפלתי ושוב קמתי, והחלטתי להעביר את זה הלאה לכל אותם אבות שלא משנה לאן החיים הובילו אותנו, או כמה קשיים כלכליים, פיזיים, נפשיים, מנטליים יש בדרך. לא משנה אם אתם נשואים, גרושים, חד הורים, חד מיניים. אנחנו לנצח נהיה אבות, ויש בהחלט כלים להתמודד עם כל משבר. כל שבוע נארח אורח, וביחד נדבר, נשתף, נתרומם. אם אצליח לעזור אפילו לאבא אחד, מבחינתי עשיתי את שלי. אז בואו נצא לדרך. אבא לנצח. מדיש אסי אברהמי. אז בפרק היום אני בחרתי לארח את עורכת הדין והמגשרת סופי ספקטור, שדיברנו על שיתוף עצמי, אז גם בתיק שלי לפני הרבה שנים היא זאת שייצגה אותי, וסופי מבחינתי היא לוחמת צדק קודם כל, והיא אמינה, ומעבר לעורך דין, היא גם סוג של פסיכולוג ובן אדם שאפשר גם להתייעץ איתו, כי היום הרבה פעמים אנחנו הולכים לעורך דין, ו... והכל שאלות, תשובות, זה, 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 אנחנו רוצים שמישהו רק יקשיב לנו קודם כל, וסופי יש לה את, את החוש הזה להקשיב, ו... וקודם כל להבין שעומד בן אדם מאחורי האיש, גבר, אישה שמתגרש, עומד בן אדם עם סיפור, ו... והרבה פעמים הבן אדם הזה רק רוצה להוציא קודם כל, ואחרי זה להתחיל עם, עם, כל, ה... עם כל השאלות. לפני שאני אתחיל, אני רוצה להגיד שאנחנו לא, לא מעודדים גירושים, אנחנו בעד הטעם המשפחתי, אבל לצערי, בשנת 2022, היחס הוא 1 ל-3, 1 ל-2 שמתגרשים, אז אם אנחנו יכולים לתת פה כלים ושאלות בסיסיות לאנשים, שאלות ותשובות, פוגשים אותי ברחוב, זורקים לי שאלה, אני לא תמיד יודע, לצערי לא למדתי עריכת דין. ואני יכול להטות אנשים, ולכן בחרתי להביא עורכת דין מקצועית, מגשרת, שחוותה הכל מהכל, ולשאול אותה כמה שאלות שזרקו לי ברחוב, שלחו לי בוואטסאפ, שואלים אותי כל הזמן, אז העליתי את זה על דף, ו... ואני אשאל את סופי, קודם כל סופי תודה רבה שבאת.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: וכמובן שתוך כדי נשמע גם סיפורים מעניינים שלך. אבל uh, בעצם אני רוצה להתחיל מהכי למטה, כמו, ש, כמו שאומרים. היום, לצורך הדוגמה, לא טוב לי בבית, אני חווה אלימות, קשיים, לא יודע מה, מיליון ואחד דברים. מה אני עושה, כאילו, לאן אני הולך? אני, אני שואל את זה כי כשאני בזמנו התגרשתי, אז הדבר הראשון שעשיתי, כמו שאני יודע, זה לפתוח גוגל, לרשום איך מתגרשים, הולכים לרבן, מה, מה עושים בעצם? ו... לא מצאתי תשובות, מצאתי כל מיני דברים, תיגש לבית הדין הרבני, תיגש לבית משפט, אל, אל תתגרש, מצאתי מיליון ואחת דברים, אבל לא מצאתי משהו פרקטי. ובתוכנית שלי בעצם אני רוצה להביא כלים פרקטיים, ו ולקצר הליכים, ולענות לאנשים על שאלות, וכבוד לתת ערך בעצם לאנשים, ולהבין, אולי שלא שווה להתגרש, אולי שכן שווה, אבל להבין בעצם מה עושים. אז בוא נתחיל מהדבר הכי בסיסי שיש. לאן אני הולך? בית הדין הרבני, בית משפט, יש איזה שמועה או אגדה שאומרת שבית הדין הרבני הוא לטובת הגבר. אני לא, לא חושב שזה נכון, אבל...
1: נכון, אז תראה, קודם כל אני מתחברת למה שאמרת בהתחלה. אנחנו לא מעודדים גירושים, ובוודאי ובוודאי שהדבר החשוב לעשות קודם כל, כשאנחנו מרגישים שכבר מתחילה הלבה והדברים לא כל כך מסתדרים, ואני מאמינה ואני סומכת על אנשים שמרגישים מתי יש נורות אדומות. פתאום חוסר בתקשורת, פתאום ריבים, סכסוכים על כל מיני דברים. קודם כל, באמת לנסות ייעוץ זוגי. ייעוץ זוגי, ייעוץ משפחתי. <אח>
0: אני יכול לעצור אותך עם הייעוץ כן. הזוגי, כי אני גם ניסיתי את זה. כן. ולדעתי בייעוץ הזוגי, הם לא חותרים לתוך ה... לדעתי זה פחות טוב, אני הייתי עושה, וגם מה שעזר לי, זה ייעוץ אישי. זאת אומרת, ללכת כל אחד... משהו עוצמתי,
1: שיעצים אותך.
0: כן, וכל אחד ללכת למטפל בנפרד ואחרי זה להפגיש את, ה, את הטיפולים. אז כי... אני חושבת שזה
1: מאוד אינדיבידואלי. אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי. אם אתה באמת מרגיש שאתה צריך משהו שהוא יותר העצמה אישית, יותר להבין איפה המקום שלך בתוך המערכת הזו, אז אתה צודק לגמרי. אבל אני חושבת שאחת הבעיות שמתעוררות אצל זוגות זה אולי באמת בנושא של הילדים. נושא... ופה אני חושבת שכל הנושא של הדרכה, אורית, אנחנו תכף אני אענה לך על השאלות, אבל... אנחנו רואים שרק בתהליכים המשפטיים יש הפניה להדרכות הוריות, יש הפניה ליועצת משפחתית, יש הפניה ליועצת זוגית. למה אנחנו צריכים להגיע לשם כדי לקבל את הייעוץ הזה? אני אומרת כבר, אתה מדבר על משהו מוקדם, אז אני חושבת שהדבר הראשון זה לנסות לאתר, לחפש את הייעוץ בתחילת הדרך, לפני שאנחנו עושים, ועל זה תעשה דוקטור גוגל. עכשיו אנחנו נדבר גם על ההליך המשפטי, כשאנחנו כבר רואים ש... כן. קצו, באמת הכל כבר הסתיים, גבה, האר גבה בין בני הזוג, ובאמת אין כבר מה לעשות, בין אם זה בגידות או חוסר תקשורת, אולי אנחנו גם אה, ניגע בסוגיות של למה ומה קורה בעצם למה, במערכות יחסים. אז באמת השלב הראשון זה קודם כל להתייעץ. אתה יודע, אסי, אני משווה את זה לטיפול רפואי, לבעיה רפואית. כשיש בעיה רפואית, אנחנו קודם כל, כל פונים לרופא. בודקים, מאפגנים. העניין הוא שיש
0: הרבה רופאים, ולא יודעים כאילו עם מי, לאן להתייעץ, עם מי להתייעץ. אז
1: נכון, אז אני חושבת שהדבר הראשון זה קודם כל לחפש, אני יודעת שבדרך כלל זה מתחיל בין מכרים, בין חברים, לחפש את הייעוץ המשפטי. ובייעוץ המשפטי אני מציעה לא לזלזל, ולא לחפש את הייעוצים הקצרים, הקלילים, מישהו שיבוא ויביא את הדברים בצורה מאוד מורחבת, אלא כמו שאמרת, למצוא. יועץ משפטי, עורך דין שמתעסק בתחום של דיני משפחה, שאולי גם יכול להכיל, וזה אחד הדברים החשובים. אני אגיד אפשר... לך איפה
0: הבעיה עם העורך דין, מהצד שלי, אני קצת יקשה עלייך. הרבה חברים, מכרים, נשים, וכל מה שתרצי, ש... שפונים לעורך דין, mm -hmm. הדבר הראשון שעורך דין אומר זה כאילו, תיגש למשטרה, תיגש כאילו... מעודד לעשות דברים שלא זה... תמיד הבן אדם רוצה וזה קורה המון.
1: כן, וזה נורא בעיניי. ואז זה נהיה
0: גלגל. וזה, בגלל... וזה נורא בעיניי. וזה
1: נורא בעיניי כי כשיש אלימות, אז בוודאי ובוודאי שהערכאה המותאמת לך, זה, זה, זה באמת משטרת ישראל, כשיש אלימות קשה אז מגישים תלונה. זאת הערכאה. אבל כשאין אלימות, ובאמת זה נעשה כ, כטקטיקה, אז אני מאוד מאוד מתנגדת לזה. אני גם חושבת שצריך לפצות. ויש היום תקנה שמאפשרת, אולי ניגע בזה אחר כך, פיצוי לאלה שהוגשו נגדם תלונות שווא. כן, אבל קשה להגיע <אח> לשם. קשה להגיע, אבל, תראה, <אח> אולי ניגע בזה אחר כך, אבל זה, זה כבר עומד לי על קצה הלשון. קשה לי להגיד שאדם צריך להיות עם תיעוד עליו כשהוא מרגיש, אבל, אבל זה גם מה שנעשה לעיתים. לעיתים, אני יכולה להמליץ כשאני רואה ש... נוצרות פרובוקציות, כשמגיע אליי לקוח ומתחיל לספר לי אבל היא עושה ככה והיא מרימה את הכל ופתאום אה, האישה אומרת דברים כאלה ואחרים שאני מרגישה שזה פרובוקציה, יכול להיות שאני באופן אישי אמליץ לו תשמע, תתעד את הדברים. גם, בנוש... גם בנושא הזה חובה מאוד להתייעץ כי יש את העניין של האזנות סתר, מה מותר, מה אסור אה... ולכן התיעוד אנשים... הזה
0: הוא, הוא קביל בבית משפט? כאילו, תיעוד אם אני מקליט או אם אני... התיעוד, ברגע
1: שזה לא האזנת סתר ולא נכנס תחת ההגדרה של האזנת סדר, הוא קביל. זאת אומרת שאם אתה ואני מדברים ומשוחחים, כן, ואתה מקליט אותי, זה בסדר גמור. אין עם זה שום אני בעיה. אני יכול
0: להציג את זה לבית משפט. כמובן לא עם עורכי
1: דין, כן, הדוגמה, נניח, כן, אם אנחנו כן. בקונסטלציה אחרת. וזה
0: תופס בבית משפט?
1: זה, יש ראיות שתופסות, בוודאי. ראיות שהן גבילות. וגם בעניין של קביל או לא קביל, אני תמיד מציעה להתייעץ, כי יש חוקרים שזה התפקיד שלהם, חוקרים כלכליים, חוקרים שהם עוקבים, ואיתם אני ממליצה תמיד להתייעץ, לפני, אותו דבר, לפני שאנחנו סוגרים עם עורך דין, לפני שאנחנו סוגרים עם חוקר, לפני שאנחנו סוגרים עם כל אחד כזה, להתייעץ ולראות ולשמוע את ה... גם את הביטחון שהבן אדם נותן וגם את המקצועיות, גם לברר עליו קצת. ובנושא הזה של החקירות, אני חושבת שחוקרים שמתעסקים, שיש להם תעודת רישיון והם נמצאים בתוך האגודה, יכולים לתת טיפים מאוד מאוד חשובים. כי סתם דוגמה למשל, <אח> היה לי תיק, <אח> תכף נגיע לדברים הטכניים לאן מגישים, אבל אם כבר דיברנו על חוקרים, אני העדתי בבית משפט חוקר. בבית הדין חוקר, ובעצם היה שם איזשהו נושא של בגידה ש... שטענו שהלקור שלי היה בגד וכולי, ואז הם הביאו תיעוד. ובתיעוד הזה אני מתשאלת את החוקר ואני שואלת אותו, נכון שביום כך וכך? הוא אומר לי, רגע, אני בודד, כן. ונכון שבשעה הזאת והזאת זה מה שעשיתם? נכון, והיינו שני חוקרים, ואז הוא מתעד, ואני אומרת לו, אתה בטוח שזה היה ביום הזה? הוא אומר לי, כן, בוודאות. ואז אני, כשאני מסתכלת על התיעוד, אני רואה שאני מראה בעצם שמדובר ש... ב... ביום שישי, בין שישי לשבת. אגב, בין שישי לשבת. זה לא ראייה כפילה. 아, אז, אוקיי. הנה, אז הנה דוגמה למשל.
0: למה מבחינת השבת
1: כאילו? נכון, מבחינת השבת. אז זה דברים שהם לא קבילים. ופה הראייה נפסלה, פסלו את החוקר, את חוות הדעת שלו, והמשכנו בתהליך.
0: עכשיו תחזרי איתי לבית הדין הרבני או בית, הדין, בית משפט. עכשיו אני חוזרת לבית הדין, אין שום בעיה. מה ההבדלים?
1: אז תראה, במדינת ישראל יש בעצם אה, שתי ערכאות, אוקיי? יש את בית הדין הרבני, שזה בעצם ערכאה הלכתית, ויש את בית משפט לענייני משפחה, שזו ערכאה אזרחית. בסך הכל הגדול, הערכאות מבחינת הנושאים שהם מדנים בהם, הם נושאים מגבילים. כלומר, יש פה סמכות מגבילה בדיונים. כן. איפה אין סמכות מגבילה? למשל, בכל מה שקשור לנישואים, לגירושין, לכתובה, זה דברים שהם בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני. ולכן, כשאנשים חושבים ושוקלים לאן לפנות ואיך לפנות, צריך לעשות פה ייעוץ מאוד מאוד מסודר, זאת אומרת...
0: מה את ממליצה זה, לגבר?
1: אין, אני לא חושבת שמה, היום השיאים מה את ממליצה לגבר ולאישה, היום זה נורא תלוי סיטואציה. לא, כי יש איזו אגדה שבית הדין אז, הרבני, אז, הוא הולך שאתה...
0: לפי התורה, לפי ההלכה, הוא לטובת הגבר. אז
1: כמו שאתה אומר, זה, זה אגדה, ואני יכולה להגיד לך שאני מופיעה בבתי דין רבניים, ואני מכירה את הגישה שלהם, ויש הרבה מאוד נושאים, והרבה מאוד אה, 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 הליכים, שדווקא בית הדין הרבני מאוד מפתיע בפסיקות שלו. אז אני מאוד חושבת, זה כמו בבית המשפט, זה תלוי שופט. הרעיון צריך להיות, לאן אנחנו, זאת אומרת, למשל, נושא המעילה באימון שזה בגידה. נושא של בגידה, הוא לא רלוונטי לבית משפט לענייני משפחה, זה משהו שהרכאה האזרחית לא מכירה בו. נושא של כתובה, זה משהו שהוא קביל לבית הדין הרבני, הוא לא רלוונטי לבית משפט לענייני משפחה. אבל גם יש את הנושא של כפל אה, אה, הליכים, כלומר, אם יש הליכים רכושיים. שמתנהלים בבית משפט. אז סביר להניח שההליך הכתובה נתון בסימן שאלה, ולכן זה דברים שכמו שאתה אומר, אנשים לא מודעים אליהם. נכון. ולכן צריך ללכת ולהתייעץ ולהניח את כל המפה עד שבוחרים לאן ללכת. אבל...
0: יש יתרון, אבל למי פותח קודם? כאילו, מי פותח קודם? זה אז זהו, שאלה
1: מצוינת, אני אסביר לך. היום יש הליך שנקרא יישוב סכסוך. מה זה הדבר הזה? זה בעצם אה, אה, איזושהי... אה, יצור נפלא ונהדר שפתחו, יש כאלה שיחלקו עליי, אני כבר אומרת לך, אבל זה איזשהו הליך מקדמי, שהיום מגישים בקשה זה חובה. מאוד מאוד, נכון, זה חובה, היא מאוד מאוד פשוטה, למה היא פשוטה? כי זה לא עיקולים, וזה לא לכלוכים, וזה לא לנבל את הפה, וזה לא להגיד, הוא בגד, והוא מעל, כן. והיא הלכה, והיא עשתה, ממש לא. בקשה מאוד 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 פשוטה, מאוד מאוד, שאגב, גם אנשים יכולים להגיש בעצמם, בחלק הזה, הם יכולים אפילו להגיש לבד, למרות שאני כמובן ממליצה כן. להתייעץ עם עורך דין, אבל אם אנשים רוצים בבית לחסוך... בבית הדין הרבני
0: מגישים יישוב אז סכסוך. אז זהו,
1: יישוב סכסוך אפשר להגיש גם בבית הדין הרבני וגם בבית משפט לענייני משפט. אבל
0: אני אגיד לך מה העניין עם היישוב סכסוך, <laughs> מניסיון עבר. כן. אתה מגיע לשם ושתהיה <laughs> טעון והאישה טעונה, ולרוב, לרוב זה מתפוצץ. עכשיו, אם היו משדרגים את היישוב סכסוך והאנשים שיושבים שם, היו טיפה רגישים וטיפה באמת מגיעים למצב שרוצים להסתדר, כאילו, אני קיבלתי את הרושם, וכמוני עוד הרבה אנשים כאילו שהיו שם, שהבחור, בחורה שיושבים שם, הם רק, הם רוצים לסיים את זה, להעביר את זה לבית, לבית הדין.
1: אז תראה, מי שיושב שם זה עובדים סוציאליים, נכון? העובד הסוציאלי הוא זה שפוגש אותך בעצם, הם אלה שפוגשים, ואתה צודק לחלוטין וגם אגב, עוד, עוד דבר,
0: לרוב זה לוקח המון זמן. עד שבין הרגע שפותחים יישוב סכסוך לעד שמגיעים בעצם לפגישה הזאת ואת יודעת <אח> שזה נפיץ <אח> מי כמוך כן. לא יודעת כמה זה נפיץ ה... הימים האלה שאתה כבר הולך פותח את סכסוך קיבלת את האומץ פתחת ועד שמגיע הזמן בזמן הזה קורים לצערי כל הדברים
1: <אח> <אח> הלא <אח> טובים <אח> <אח> נכון אז תשמע אז קודם כל לוקח בין שבועיים לשלושה אוקיי בשביל לקבל את הפגישה הראשונה. משתדלים, אפשר לזרז את זה? משתדלים לעשות את זה, אני חושבת שכשיש באמת אישיו רגיש מאוד, אפשר לזרז את זה, ואגב, אני אגיד לך עוד משהו, וזה אולי גם טיפ, טיפ לכל מי שמתעניין בנושא הזה, כשמגישים בקשה ליישוב סכסוך, אומנם מתכנסים לתוך התהליך הזה של היישוב סכסוך, שזה ארבעה מפגשים עם העובדים הסוציאליים, עם עורך דין של, של בית המשפט שמצטרף למפגש השני, אבל, אבל. יש אפשרות בתוך התהליך הזה להגיש גם בקשות ביניים. כלומר, אם יש עניין שקשור לקטין, למשל ניתוג קשר מהקטין, למשל מזונות, למשל עניין שהוא באלימות, עניין של צו הגנה, צו הרחקה, כל הדברים האלה, אפילו עניינים כלכליים יש בקשות ביניים שאפשר להגיש, אפילו שהתהליך הזה עוד לא התחיל. זאת אומרת, יש לנו פה אפשרות אז כשאתה מתייעץ אתה מודע לכך שאם יש פה מצוקה למשל כלכלית או כל דבר אחר אפשר להגיד שיש היום את כל הנושא של החיסונים כן, כן. או לא כל הבידודים כן להיות מי יהיה איך יהיה עכשיו מה שאני מציעה אני חושבת שכשהמצב רגיש כמו שאתה אומר לחיות באותו מקום כשיש רגישות שכזו מה שנקרא קונפליקט בעצימות גבוהה בין הצדדים אני חושבת שלא צריך להיות ביחד. אז,
0: אז זה רשום לי פה בשאלה מספר 5, אוקיי. אני לא אראה לך אבל זה רשום לי. אוקיי. זה בגלל שזה המון המון גברים חווים את זה.
1: Mm -hmm.
0: לצורך העניין, פתחתי תיק, נהיה מתח בבית, ואז הם לא יודעים אם לצאת מהבית, כי כשהם מתייעצים עם אנשים, הדבר הראשון שאומרים להם, אל תצא מהבית. כן, מצד הספיות. שני, mm -hmm. כל מילה קטנה גורמת לפיצוצים ולקללות ולפעמים גם אלימות, ו... מה עושים? מה, אם אני יוצא מהבית בעצם, כאילו מה, אני, זה אומר שוויתרתי, או שאני יכול לצאת ולכתוב מכתב, יצאתי בלת ברירה? המון <ח> גברים <ח> הם בסיטואציה הזאת, הם חסרי אונים.
1: נכון, אני, קודם כל אני מברכת אותך על השאלה. זו שאלה שבאמת מביאה אנשים למצוקה כל כך קשה, והם, לא עושים, והם עושים טעויות. תראה, גם בית הדין, כן, וגם בית משפט, כפופים לחוק יחסי ממון. חוק יחסי ממון אומר שכל מה שצברנו ביחד ואני לא מדברת כרגע נניח על הסכמם, מה שצברנו ביחד יחולק בסופו של יום חצי בחצי ולכן שאלת הרכוש לא אמורה להיות זו שבעצם גורמת לבן אדם להחליט אם להישאר או לא להישאר. צריך להבין מה גורם לבן אדם להרגיש, להישאר. זאת אומרת מה בעצם גורם לו לפחד לחשוש ממה שהוא יאבד את הזכויות שלו, שהוא יאבד את הילדים שלו, שהוא יאבד את ה... כל דבר, שמי, היום, צריך להבין אני, מה בעצם עומד מאחורי החשש הזה.
0: אני אגיד לך מה החשש, אני כן. אספר על עצמי למשל. וגם שעוד <סיעור> דברים שקורים, אבל יצאתי מהבית, כן. ואחרי זה את רוצה לפגוש את הילדים, את צריכה להתנהל מול, ה... מול האמא של הילדים, וכאילו זה נהיה קשה. ואז היא גם לוקחת מן הסתם עורך דין, נהיה מלחמה, ומה היא טוענת? שהוא נטש את הבית. עכשיו, אף אחד כן. לא שאל אותי למה נטשתי את הבית, כי כבר היינו במצב של אש, של אלימות, לא יכולתי להישאר, ועזבתי. וכמוני יש כאלה שאו שהם נהיים מסכנים והומלסים ויושנים באיזה חדר במיטה של הילדים ובוכים שם בלילה או שהם יוצאים ולוקחים את הסיכון הזה כי, כי למחרת כמוך יש עורך דין מהצד השני כן. שישר אומר הוא נטש הוא עזב את הבית ופונים עם זה לבית משפט ואנחנו מתחילים
1: במינוס. אז תראה אני אגיד לך מה דעתי האישית כמובן אני מדברת מהמקום שלי מההנחיות שבדרך כלל אני נותנת ללקוחות שלי. אני חושבת שבן אדם צריך להרגיש בטוח, וכמו שאמרתי לך, יש בקשות ביניים. אצלי... אבל אם
0: יצאתי מהבית... אם יצאת מינוס?
1: מהבית, אתה... תראה, יש כאלה שיגידו, אלה שבאים ואומרים, נטשת, אם אתה עוזב את הבית לתקופה, ואתה לא דואג לילדים שלך, ואתה לא דואג להם לקניות מזון, ואתה לא דואג להם לאוכל, ואתה לא שואל לשלומם, ואתה לא בודק מה איתם, אבל
0: מן הסתם אין לך, יכול... שיח, אין לך שיח עם האמא כסף, כאילו, בלי
1: לדעת. אז מה שאני מציעה, ואגב, היה, היו לי המון מקרים כאלה בתקופת יום. הקורונה, עוד מה שנקרא, בשלבים הראשונים, בסגרים הראשונים, שהיה נתק מוחלט, ואנשים כל כך הלכו לאיבוד, מה שאני הצעתי, קודם כל מבחינת המזונות, אנחנו לא יודעים מה סכום המזונות, כן או לא, אני הצעתי, תקנו סלי מזון, כן. את הדברים, את האוכל שהילדים זקוקים ואוכלים, אפילו לשים ולכון, בחוץ, מחוץ לבריאות. לשים לחוץ. בחוץ, ובאמת, קודם כל להראות מהצד השני, גם אמרתי לשמור את החשבוניות ואת כן. הקבלות, כדי שבסופו של יום, כשנצטרך להציג ראיות, ואתה יודע, בבית משפט ובבית הדין, אין מה לעשות בסופו של יום, הראיות זה הדבר שיכול לשנות את ההחלטה של אותו שופט או של אותו דיין. אז באמת לעשות מעשים. אני לא חושבת שזוג יכול לחיות תחת קורת גג אחת, זה לא בריא, לא לבני הזוג, ובעיקר לא לילדים. כי הילדים, הם מרגישים וחשים בצורה... מאוד 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 אישית ורגשית את המתיחות שיש בין בני הזוג, ואם זה זוג שרב ומתווכח ומקלל, אז באמת השאלה, זה לא, לא המקום. אבל אם זה זוג שיכול להחזיק מעמד והם בוגרים כדי לא לעשות את כל הוויכוחים והריבים מול הילדים, אז יכול להיות שכן שווה להחזיק מה שנקרא כן, לחוק את השיניים. כן, אבל תשיניים,
0: לרוב זה לא קורה. אבל אם לא קורה... השאלה אם, אם, אם ויצאתי מהבית, כן. לצורך העניין. איך אני פוגש את הילדים? הרי היא לא תדבר איתי, היא יצאת מהבית. כאילו, מה, אני יכול לקחת לי תקופה של שבוע, שבועיים, לא לראות אותם עד שכל ההליך של ה...
1: אני ממש לא בעד. הילדים זקוקים לשני ההורים שלהם, הם זקוקים לראות את אבא ואת אימא. אם אחד ההורים החליט לצאת מהבית, קודם כל, כמו שאמרתי, צריך להיות פה איזשהו הליך מקדמי. כלומר, זה דברים שחשים אותם, זה דברים שצריך לדבר עליהם. לנסות לבוא ולשים. רוב ולסים. הגברים
0: שאני מכיר, כאילו, בגלל זה גם כן. יצרתי את התוכנית, הם לא מדברים. זה מגיע רק למצב שכאילו, את כבר כן. בסוף,
1: ואז לא אין לך ברירה. אין לך ברירה. כן.
0: ופה, מה שאני מנסה לעשות, גם בעזרתך וגם בעזרת עוד אנשים, זה בעצם לתת איזשהו שיח בלי שידעו שאתה אפילו מקשיב. כאילו, מספיק שבן אדם אחד שזה עזר לו והוא הקשיב, כן. הוא אמר, וואלה, אני יכול לצאת אז נקנה את הסל מזון, נפתח את התיק, אני גם בסדר עם האישה, כי אני נותן כסף, כי לרוב זה מלחמות על כסף. אז כן, אני רוצה שתמשיכי עוד בעניין הזה של ה... אז זהו,
1: אז יש באמת את הנושא של השיחות טלפון. היום רוב הילדים שאני מכירה, אפילו בגילאים צעירים, כולם עם טלפונים, כולם עם פלאפונים, אז אפשר לייצר את השיח, ואני גם חושבת שגם אם אתה, גם אם... גבר או שהנמצאים, כמו שאמרתי, בעצימות מאוד מאוד גבוהה של קונפליקט, אני חושבת שעצם העובדה שירשם אס אמס או וואטסאפ בצורה לא מלחמתית ובין מילים יותר רגועות, ואולי אפילו לבקש ממישהו אחר שיכתוב לי את ההודעה, ואני אומרת את זה להרבה מאוד אכל. לקוחות שלי, תיתנו למישהו כדי שלא יהיו אכל. שם אמוציות, תקשיבי, מה שקורה בינינו זה בינינו. אבל בואי ניתן לילדים באמת את התחושה שאנחנו אוהבים אותם, ואנחנו שנינו שם עבורם. ואני חושבת שאני באמת רוצה להאמין שאין אימא ואין אבא שבאיזשהו מקום אף אחד לא רוצה שלילדים שלו יהיו שריטות, איך אומר חנן בן ארי, מתוך, מתוך המצוקה הזאת. אני בת להורים גרושים. אני חוויתי את הגירושים הכי מכוערים שיכולים להיות, ואני כל כך זוכרת, אתה מדבר על העצמה וכולי, זה דברים שאפילו היום אני עובדת עליהם. זאת אומרת, זה אף פעם לא מסתיים, זה אף פעם לא נגמר, אנחנו, אנחנו סוחבים את זה לאורך כל השנים שלנו, לאורך כל החיים שלנו. זה דברים שכל כך משפיעים. אז אני רוצה להאמין שאותה אימא ואותו אבא, שגם נמצאים בקונפליקט הכי הזוי שיכול להיות, והכי כואב שיכול להיות, ינסו לשמור על הילדים שלהם. אז כן, באמצעות וואטסאפים, והודעות, ואולי מיילים, ואני, אפילו סרטוני וידאו, שזה הפך להיות... אני אשתף אותך,
0: משהו שאני עשיתי, גם בהתחלה כן. היה לי מאוד קשה לקבל את הוואטסאפים, והייתי חייב לענות, ומלחמה, וזה, ואז, כמו שאת אומרת, אמרתי, רגע, רגע, אני לא רוצה לקרוא את זה, <laughs> הייתי מקבל את ההודעה, וזה טיפ שחבר נתן לי, אולי היה מצחיק, אבל, ואז הייתי עונה, ורושם איזה, איזה עשר דקות אני רושם, <laughs> דברים נוראים, כן. ורושם, ורושם, ורושם. ואז מוחק את הכל, <laughs> ועושה עם היד וי, <laughs> ו... וזה היה טוב, כאילו, <laughs> שאתה לא עונה, שאתה סופר עד עשר, זה <laughs> אולי קלישאתי, אבל זה כל כך נכון, לנשום, לספור עד עשר, ו... וכאילו, לא לענות, ולענות בטוב. גם אם <laughs> אתה מקבל רע, תענה בטוב. זה קשה, למה? כי אתה מתנהל מול מישהו, מישהי <laughs> שהיא מאוד מכירה אותך ואת החולשות <laughs> שלך, <laughs> והיא כותבת לך, את יודעת, בדיוק <laughs> את הדברים שאת <laughs> לא רוצה לשמוע, אבל... נוגעת ביי...
1: בעקב אכילס.
0: אני לא אגיד לך, אני okay. עד, כאילו, ברור שלפעמים אנחנו נופלים וזה, אבל כשמצליחים לא לענות, יש איזשהו ניצחון פנימי כזה, לא לגמרי. עניתי, וזה עושה טוב, וגם yeah. הצד השני נרגע. ו...
1: נכון, אז... נכון, אז, זה, תדע לך שזה אחד הטיפים, החיזורים שאפשר, ש... לת... שאפשר לתת, באמת, הלנשום הזה. זה אגב כלים שאני למדתי בגישור, ובגישור, אתה יודע, בגישור אתה נותן לאנשים קודם כל להוציא. אתה לא יכול לעשות גישור, ולא להגיע לא להסכמות, ולא להבנות, כשהדברים ככה בבטן יושבים, ואנשים מאוד בלחץ, ומה הוא עשה, והיא עשתה, וכולי וכולי, אז קודם כל צריכים לתת לדבר הזה להשתחרר, לצאת, רק אחרי שזה יוצא, אפשר להתחיל לעבוד.
0: אני אגיד לך מה, גם היום אנחנו בסוג של עידן, כבר כמה שנים אחורה, לך יש ניסיון יותר ממני, שהמון גברים רוצים לקחת חלק, שפעם <coughs> זה לא היה. כן. היום, גם אני מאמין שמגיעים אלייך ו... ואומרים איך אנחנו משיגים כמה שיותר זמן עם הילדים ו... ולפעמים האישה חושבת שזה רק ממניע כלכלי לא להפחיד כן. מזונות אבל זה לא נכון באמת לא
1: נכון, המון, המון, המון המון
0: גברים רוצים יותר זמן עם, ה... <אח> עם הילדים ו... ולדעתי צריך שנות, לשנות איזה משהו כי זה לא הגיוני שהגבר הוא גם ישנה מזונות שהם יחסית גבוהים והוא גם יהיה עם הילדים כמעט. כמו הזמן שהאימא עם הילדים, ואיך איך, איך אפשר? כאילו... אני, אני
1: אגיד לך, קודם כל, התחושה הזאת כבר עוברת, ומה שנקרא, אה, מטפטפת גם לבתי משפט ולבתי הדין הרבניים. תראה, יש לנו פסק דין מוביל היום, של אה, נקרא, 919-15, אה, שזה בעצם אה, פסק דין של אה, בית המשפט העליון, שבא ומדבר על החלוקה השוויונית, ההורית השוויונית. בין, בין הורים. אבל זה רק שהשכר הוא אותו דבר. ומתייחס גם לשכר, אבל לא רק. קודם כל יש פה, בתוך פסק הדין ניתנו רעיונות מאוד, שכמובן אנחנו משדרגים אותם, כי אתה יודע, גם אם מביאים משהו מדהים ובומבסטי, צריך לשדרג אותו, צריך לראות בשטח איך הדברים האלה עובדים. אז נושא, למשל, של חשבון מרכז, חשבון משותף שמנהלים לטובת הילדים, ואז לא משלמים מזונות. ומשלמים רק את ההוצאות. היה לך לאחרונה לאחר לשם...
0: מקרים של אפס מזונות? של משמורת משותפת אפס מזונות?
1: כן, 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 בוודאי, בוודאי. קודם כל היו מקרים, ב' בהסכמים, אנחנו חד משמעי, לרוב מגיעים לזה. אבל תראה, אסי, אה, זה גם תלוי בהורים. אם ההורים באמת הגבר מסוגלים... הגבר ברור שהוא לא
0: רוצה, השאלה מה... לא, לא,
1: אני אומרת, אם הם מסוגלים, שוב, יש אימהות ויש אבות, יש אימהות קרייריסטיות, שלא מסוגלות לגדל את הילדים שלהם. באופן שאבא אבא שכיר, הוא נמצא יותר בבית, הוא יכול יותר לקבל. צריך להתייחס לכל האלמנטים, אוקיי? צריך ממש לבדוק אה, באמת מבחינת השכר, השכר יבוא לידי ביטוי ברכיב שנקרא מדור. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאנחנו נשלם אם החלוקה ההורית היא שוויונית, אוקיי? נניח, מה זה חלוקה הורית שוויונית? נניח בשבוע שהילדים נמצאים עם האבא בשישי שבת, אז הם יהיו איתו פעמיים בשבוע. אוקיי? כולל לינה, נניח שני ורביעי. כן. בשבוע שהילדים נמצאים אצל האימא, האבא יקבל את הילדים שלוש פעמים בשבוע, נניח ראשון, שלישי וחמישי. עם הלינה. ואז עם לינה. ואז בעצם נוצר איזשהו שוויון. אני יכולה להגיד לך שהיום אה, המגמה בבתי משפט וגם בבתי הדין, שגם אם יש יום אחד שהוא נניח בשלושה ימים הוא ללא לינה, עדיין מתייחסים להורות הזאת. כהורות שוויונית, הורות משותפת, ואגב...
0: אבל לא שמעתי על אגב, הרבה שכאילו לא משלמים מזונות.
1: אז אני אגיד לך מה הם לא, הם משלמים את ההוצאות בצורה שוויונית, אוקיי? שזה חינוך, רפואי, בגדים, הכל, חצי-חצי, והמזונות בעצם זה הרכיב של המדור, זאת אומרת ש... אתן לך דוגמה. אם למשל, האישה משתכרת סביבה 7,000 שקלים, אוקיי? הגבר משתכר נניח... לא יודעת, 13,000 שקלים, 14,000 שקלים, כן. אוקיי? ואז בעצם בוחנים את ההוצאות של האישה. נניח היא משלמת משכנתה, אוקיי? אז בודקים אחרי התשלומי חובה שלה, משכנתה, נניח ארנונה, חשמל, מים, כמה נשארת לה היתרה. ואז בודקים אצל הגבר כמה נשארת לו היתרה. ואז עושים איזשהו איזון בין היתרות, בין מה שנשאר. לא עושים את אל... זה? בטח שעושים את זה. בתי משפט היום נוטים בהחלט לעשות את, ה, אה, את, ה, אה, את החישוב הזה, כי אחרת אי אפשר לקבוע. פעם היו שרירותית זורקים מזונות, אוקיי?
0: כן.
1: שרירותית, ילד היום עולה, לא יודעת, 1,300 שקלים, 1,400 שקלים, 1,800 שקלים, תלוי גם ברמת החיים, אוקיי? ותדע לך, אסי, שאני למדתי שדווקא בחלוקת הוצאות, לפעמים לא שמים לב, הם משלמים אפילו יותר.
0: ما, מה לוקחים בח... בחלוקת הוצאות? בחלוקת
1: הוצאות לוקחים את הנושא של הבגדים, את הנושא של... איך, איך.
0: איך, איך בודקים את זה? כאילו, מה?
1: רואים קודם כל מה, איך היו, אמא, איך אוקיי. הזוג היה מתנהל עד כה. כן. ואם יש דברים, אם למשל חוגים, יש לפעמים בגדים לחוגים, יש, שסחייה, יש ציוט שחייה, יש ציוד שחייה. באמת בודקים, יש בתי ספר. כל את... דבר חצי
0: חצי, כאילו. כן. כל דבר
1: חצי חצי, כן. יכול להיות שלפעמים, דווקא בהסכמים אנחנו יכולים להגיע, למשל, אם הם לא מעוניינים לשלם, או יש קושי בתשלום של מזונות, וזה משהו שאני יודעת שיושב כאיזה, ככה, על העורף, וואי, אני צריך לשלם מזונות. לא, אז אפשר, קודם כל אני משתדלת לשנות את ה... את המונח הזה בכלל המנוחים משתנים נכון. ואני בעד לשנות את המינוחים.
0: קודם כל המילה גרוש זה גם מילה כואבת. זה, זה מילה כואבת גרוש, אבל גרוש, אנחנו מדברים. גרוש, גרושה, עזבי את המונחים לרגע <laughs> זה כאילו כן. משהו לא בסדר דיברנו על זה, דיברתי על זה לפני זה עם עמרי ובאמת זה גם זה כאילו סוג של בושה אתה גרוש כאילו שמים לנו תווית וגם לאישה. זה כבר אנחנו בעידן שאנחנו אחד לשתיים לא חיים ביחד. וצריך... הרבה,
1: היום אנחנו במשפחות כל כך חיים, מורכבות וחדשות ואבא ואבא ואמא נכון. ואמא וכל כך הרבה קונסטלציות שהנושא של פרוד וגרושה זה כבר uh, הפך להיות שוב אני חיה את המטריה אז אני רואה באמת כל כך הרבה. אבל אין מסו...
0: שיח לשנות את המילים אומרת, אז, מזונות, אז, תראה, אז
1: למשל משמורת כבר לא קיים אוקיי? יש היום אחריות הורית. שני ההורים. חוץ מזה ששני ההורים אפוטרופסים של הילדים, אז שני ההורים הם באחריות הורית משותפת על הילדים. מה זה אומר? זה אומר ששנינו זכאים לכרטיסי מכבי, או כללית, כן. או כרטיסים רפואיים. זה אומר שאנחנו זכאים להיות בכל הקבוצות של, ה... של הילדים. <אחר> שאגב, אחד הטיפים... בזמן
0: שלי לא היה את זה, אני נלחמתי על זה, הייתי צריך לכתוב מייל לבית ספר וזה, כדי שיעדכנו אותי.
1: אז היום הם חייבים לעדכן אותך. כמובן שאתה צריך לבקש את זה, אבל היום אפשר להיות בכל דיברנו בהתחלה על טיפים, הנה עוד טיפ אחד. תהיו שותפים בתוך הקבוצות שהמורים יכירו אתכם, שהרופא של הילד יכיר אתכם. להיות חלק מהדברים האלה, לפעמים מגיע אליי לקוח, ואני שואלת אותו באיזה כיתה הילד, והוא גרד בראש. אני שואלת אותו איך קוראים למורה, הוא אומר לי, תקשיבי, אין לי מושג. אני שואלת אותו, האם פעם הצטרפת לטיול, לשיח, ליום מורים? לא, מה פתאום, זה לא התפקיד שלי. Okay. אז אני זה בסדר לקבל את האחריות הזאת ואת התפקיד הזה כשמחליטים להיפרד ולהתגרש. אין בזה שום דבר פסול. שום דבר פסול. אז יכול להיות שעד עכשיו יותר דאגתי לכלכלת המשפחה, יכול להיות שעבדתי יותר שעות. עכשיו ועצוב הדברים השתנו, זה להגיד משתנו. את זה,
0: אבל לרוב גברים אחרי הגירושים נהיים אבות יותר פעילים וואו. מאשר שהם היו בזוגיות, נכון, כן, אבל זה,
1: נכון. זה, זה נכון, זה
0: נכון נעשים, זה בעל כורחם, אין מה לעשות, נכון,
1: ואז מגלים את הילדים מחדש, אתה יודע, בקורונה, אנשים נשארו בבתים, עכשיו אין ספק שהיו הרבה יותר מקרים, כן, כשאנחנו פתאום בבית, פתאום אנחנו מגלים את הזוגיות שלנו, האם היא קיימת או לא קיימת, יש שיח, אין שיח, יש שותפות, אין שותפות. הילדים שלנו פתאום הם נמצאים שם ב-24 שעות, ואז אנחנו אומרים, וואי, כבוד גדול למורים, איך הם מחזיקים. כן, נכון, כולם. אבל, אבל כן, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה חדשה, אנחנו מקבלים ארגז כלים חדש ולומדים, וזה בסדר, אתה יודע, אנשים לפעמים מגיעים אליי, כמו שאתה אומר, עם אשמה, עם תחושות לא טובות, לא הייתי שם, לא קרה שום דבר. זה לא היה, אוקיי, okay, אנחנו פותחים עכשיו דף חדש ומתחילים מההתחלה והכל בסדר.
0: עכשיו מעניין אותי מאוד, היה מקרים שאצלך שגבר ביקש את המשמורת mm -hmm. וקיבל אותה, ולא לא בגלל שהאישה הייתה בלי מסוגלות, פשוט כי הגבר היה נוכח יותר לפני והוא גם אחרי, זה, יש מצבים כאלה?
1: יש מצבים. אני דווקא רוצה לספר לך על משהו שהוא... שהוא סיפור מעניין, היה לי לקוח שהכיר מישהי ומהיכרות כזאת של, היכרות מה שנקרא זמנית, היא נקלטה להיריון, הוא ניחם אותה, היא בדיוק נפרדה מהערוץ שלה, היה שם איזשהו סיפור, הוא ניחם אותה מה שנקרא יותר מדי, okay. ומהניחומים האלה היא נכנסה להיריון, והוא תפס את ה... כש... כשנודע לו הוא ככה, היה מאוד בשוק ואיזה הורות שהיא ככה... בעייתית מה שלי לא שלי, כמובן נכנסו לשם תביעת אבהות ולעשות בדיקות DNA כדי לגלות, בסופו של יום אנחנו מגלים שהוא אכן האבא, ו... וכל ה... <laughs> כאילו החיים שלו, מה שנקרא, קורסים, וזה אחד הדברים הכי קשים לא לקבל יותר. לא היה לו ילדים לפני זה, הוא גם היה צעיר יחסית, בן עשרים ומשהו, עשרים וארבע, ממש ממש צעיר. ומה שנקרא, הוא מרגיש ש... שהעולם נופל ואומר, קודם כל אני לא רוצה שום דבר, לא רוצה קשר, לא רוצה להכיר, לא רוצה לדעת, לא רוצה כלום. ואז אמרתי לו, תשמע, אין בעיה, קודם כל אנחנו נדע אם אתה כן או לא, אבל תדע לך שתהיה לך מחויבות. ולקח שם קצת זמן, ובאיזשהו שלב הוא אומר, את יודעת מה, אני, אני רוצה לראות את הילד. ולצערי הרב, המפגשים הראשונים היו צריכים להיות מה שנקרא במרכז קשר. <אח> שזה מקום שיש לי קושי אורה, מאוד, מאוד, מאוד 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 uh, גדול איתו, לפעמים אין ברירה, אבל uh, עכשיו מדובר בתינוק קטן. ומה אפשר לעשות במרכז הזה עם תינוק קטן? אבל מה שקרה שם זה כשהוא הסתכל על הילד, הילד היה נורא נורא דומה לו. הוא פשוט התאהב בו. ואז הוא בא אליי וככה קיימנו פגישה, והוא אומר לי, תקשיבי סופי, התאהבתי בילד הזה. עכשיו, מה שלא סיפרתי לך זה שבינתיים הוא כבר נמצא במערכת זוגית אחרת. והוא בא אליי עם החברה שלו, והחברה שלי מסתכלת עליו ואומרת לו, מה זאת אומרת, התאהבת בילד, אבל... <laughs> אז הוא אומר לה, כן. אז היא אומרת לו, תקשיב, זה או הילד או אני, אנחנו לא ממשיכים הלאה. ואז ככה, אני באותו רגע המון. רציתי לגבור את עצמי, ואז הוא אומר לה, אני בוחר בילד שלי. והתחלנו תהליך משפטי, ושם נכנסו עובדים סוציאליים לבדוק, כמו שאתה אומר, מסוגלות אורית. ואתה יודע, בסופו של יום הם קבעו, כן, היה תהליך ארוך ולא פשוט, אבל בסופו של דבר קבעו שהוא בעל המסוגלות הגבוהה יותר, ושלילד טוב יותר אצלו, ויש לו הרבה יותר פסיליטיז לקבל. מגיל ו... קטן. מגיל קטן, מגיל תינוק. ואתה יודע מה אכזב אותי בתוך התהליך הזה? שיתיח... וקיבלתי המון פרגון על זה שבסופו של יום הוא גם קיבל את האחריות ההורית המלאה על הילד, כן. והוא מגדל אותו, והאמא... צריכה לשלם ובעצם משלמת את המזונות שם, אבל אתה יודע מה כאב לי פה? שהתייחסו אל אבא כאל משהו חריג, כלומר אצל האמא הוא יכל לגדול באופן טבעי, אבל את, את האבא היו צריכים לבדוק ולבחון שתי וערב, האם יש לו מסוגלות, ופה באמת לי נורא כאב הנושא הזה, למה צריך להתייחס <אבא> לאבא, האבא <אבא> יכול לחתל ולטפל ולהיות אחראי והוא מגיע באמת. הוא היה אצלי לפני, הילד היום בן שש, משהו כזה, והוא היה אצלי לא מזמן, הוא הגיע אליו מתוק ומטופח וחמוד, והכל בסדר. אבל
0: זה בדיוק הדברים שאני רציתי לדבר עליהם ולעשות את השיח הזה, כי היחס לגבר הוא כאילו, הוא שונה, ולמה זה עצוב? כי שאנחנו בתוך נישואים ובתוך הקשר, אז, אז רוב האבות, אני מדבר על עצמי, כן. אני אבא מושלם, לוקח את הילדים כל יום ומחתל כן. ומאכיל, ופתאום שאתה כאילו מתגרש, אתה נחשב בעיני הרווחה ובעיני כולם, כאילו, לא, אתה לא מסוגל. רגע, אני עד, עד אתמול עשיתי את הכל יותר מהאימא. כן. יותר מהאם, ועודדה במקומו מונח כמובן, אבל אני, אני גם יכול, אני גם, וגם גם בסיפור שלי, כן. הייתה צריכה פקידת רווחה להגיע הביתה, לבדוק את הבית, לבדוק נכון. את המיטות, הרגשתי כמו, כאילו, רגע, מה, מה, מה הקטע, מה, זה לא בסדר? זה היה לא נעים. זה היה לא נעים, כן. היה שם, לא שם, נעים שם. וזה, וזה שם. הרבה אבות בדרך, נשברים ומוותרים, וכאילו...
1: אני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה היא שכשזוג לא מצליח להגיע להבנות ולהסכמות, הם בעצם באים לבית המשפט או לבית הדין והם אומרים, מגישים תביעה, תביעת אחריות הורית או, או מה שקראנו לה בעבר משמורת, תחליטו בשבילנו, זה מה שזה אומר, אם אתם נכון, לא מצליחים להגיע להבנות, אבל מי הוא אותו למי... שופט
0: שיכול לדעת מי אני כאבא? הוא
1: לא יכול לדעת, זה בדיוק העניין, הוא לא יכול לדעת ולכן יש לו מה שנקרא זרועו הארוכה, שזה בעצם משרד הרווחה, פקידי הסעד והעובדים הסוציאליים שאמורים לעשות את התפקיד הזה עבורו. ולבוא ולתת לו איזשהו תזכיר, שלא תמיד התזכיר הזה באמת משקף נכונה את הדברים. וגם
0: הוא נמרח הרבה זמן.
1: והמון זמן, תקשיב, יש לי היום מקרה, היום תיק, אנחנו מדברים, שכבר ביקשו 45 ימים דחייה, ואחר כך ביק, ביקשו עוד 45 ימים דחייה, ואחר כך בידודים וקורונה וכולי, ואנחנו מתעכבים עם התזכיר הזה באופן שהוא לא הגיוני בכלל, אוקיי? ובסופו של דבר, כשמגיע התזכיר, אז בית המשפט אמור להישען על התזכיר הזה. תואם ולא מתאים, אנחנו מבקשים לחקור את אותו עורך התסקיר ולדעת למה הגיעו למסקנות האלה, אבל בינתיים באמת, אם אנחנו לא נפעל ליישום המפגשים אה, וכולי, יכול להיות שיבוצר, שהוא לא יראה, שהוא לא ירא כן, שהוא לא יראה וייווצר הנתק, ובגיל מאוד מאוד צעיר אסי, זה חמור קשה. מאוד הניתוקים האלה, ממש.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה שכל יום שואלים אותי, כמעט כל יום, okay. אם הגבר הגיע עם בית לפני הנישואים. אוקיי. Okay. להתחתן, להתגרש, לא להסתדר, הבית הוא, הוא חצי בחצי, כאילו הבית הוא נקנה לפני הנישואים. אז okay. תראה. אני מדגיש.
1: אוקיי, okay, אז ככה. אז קודם כל, דבר ראשון, נותנים טיפ, אוקיי? Okay? כשזוג מחליט להתחתן. ולצדדים יש רכוש או נושאים הסכם המון, וכולי, כן, היום קודם, זה, כל, זה... קודם כל לעשות הסכם המון, לא לפחד מהסכם המון, אנשים אומרים לי מה אנחנו בתקופה ופאפי נכון. לאבי והכל טוב ופורצי מוצי ומה פתאום עכשיו הסכם המון, אז כן ממש הסכם המון והיום זה כבר באמת זה הפך להיות לשגרה ולשיח, כן אני ממליצה לעשות הסכם המון, ואתה יודע מה גם כשאין רכוש,
0: נכון, אני איתך.
1: ממליצה כי זה מראה על, על תום הלב, על הרצון הזה. איך אנחנו רואים את החיים שלנו בעתיד, ואגב, זה יכול להיות עזרה מאוד מאוד גדולה לאותו שופט שאמור לפסוק. ואם, לנסוק, לא, עשינו ואם לא, המון. לא עשינו הסכם ממון. ואם לא עשינו הסכם ממון, אז זה, לדעתי מאוד מאוד תלוי ב, בתקופת הנישואים. זו שאלה מאוד טריקית ומאוד מעניינת, זה נורא נורא תלוי, אין פה א', ב', בגדול, רכוש שהגיע לפני שייך למי שבא איתו, אוקיי? אבל, אם אנחנו גרים בתוך הבית, ואנחנו משבחים את הבית, ונניח עשינו מטבח, והחלפנו חלונות, יש פה השבחה, מאיפה ההשבחה הזאת נוצרה? האם היא נוצרה מהארון המשותף? האם היא נוצרה מהחשבון המשותף? בודקים האם הייתה הפרדה רכושית או לא הייתה הפרדה רכושית.
0: ואם הבנתי... שזה אמא... אחד
1: הדברים ש... שלמשל, יש לי עכשיו פסק דין יחסית טרי לזוג שחי ביחד, הבעל קנה את הבית לפני, אוקיי? הם נכנסו אליו, האישה כבר הייתה בהיריון. בסופו של יום הם אגב לא התחתנו, הם חיו ביחד, כן? כידועים בציבור. שזה גם הייתה שאלה בב... בבית המשפט, והאישה בב... בתהליך של הפירוד ביניהם, הדבר שהיא דרשה זה קודם כל בית. עכשיו, שתבין איזה סוגיה, הם אה, היו חברים לפני זה, כן, חיו ביחד, ואז נכנסו לגור בבית. כלומר, כל מערכת החיים שלהם וכל הולדת הילדים נעשה בזמן שהם חיים בתוך הבית על שמו של האיש. כן. שם באמת היה תהליך מאוד מעניין, היא הצליחה בתביעה שלה כידועים בציבור. אבל היא הפסידה במה שאני בעצם באתי והגדרתי, הפרדה רכושית. כלומר, בית המשפט אמר, אוקיי, את ידועה בציבור, אבל הייתה פה הפרדה כן. רכושית מוחלטת, ולכן את לא זכאית לא לזכויות שלו ולא לבית שלו, כי התנהלתם בצורה שהצלחנו להוכיח שהייתה הפרדה רכושית. אז זה מאוד 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 תלוי, ואני חושבת שאם אנשים מגיעים שוב, מתייחסים לתקופת זמן המגורים, מתייחסים להשבחת הנכס, וצריך לייצר איזשהו פתרון. ואם לצורך
0: העניין הגבר או האישה הגיעו עם בית לפני הנישואים mm -hmm. ומכרו את הבית תוך כדי נישואים ובכסף הזה קנו בית יותר גדול לזה כאילו בית ו... זה כבר זה כבר אני שייך. אני אגיד לך ל... משהו
1: אסי ברגע שהנכס שה... כל נכס בית רכב חלקה כל דבר ברגע שזה רשום על שם שני הצדדים זה, יש, זה רק מראה אבל, על הרצון. אבל יש אפשרות
0: כאילו לקנות בית. לצורך העניין שהוא יהיה רשום על אחד מבני הזוג גם שהם נשואים?
1: תראה, לפעמים אנשים עושים כדי לא להיקלע לכל מיני מלכודות מס וכדי כן. ככה לייצר לעצמם איזושהי נוחות כלכלית, אז הם עושים החלטה ביניהם, אוקיי? אבל צריך להיות קשור, אם זו החלטה משותפת, כדי... באמת, להרוויח פה איזשהו מיסוי וכולי, הרי גם במכר הבית יש פה עניין של מיסוי שצריך ממש לבחון את זה, מי מרוויח ומי מפסיד ומה קורה עם הצד השני שנשאר, בלי הנחס זה דברים שאקטוארים אגב, שזה אירועי חשבון, יכולים לבחון ולברר ולתת המלצה על, על חלוקה נכונה. <אח> צריך לקחת את כל הדברים האלה בחשבון כבר בתחילת הדרך, ואם זה רשום על שם שני הצדדים, זה, זה די...
0: עכשיו עוד שאלה. שאותי היא עניינה מאוד, ואני באופן אישי, מה שאני ממליץ לאנשים זה להגיע להסכם mm -hmm. בין שני בני הזוג בלי לערב עורך דין בהתחלה. אני אגיד לך למה, כי גם בסיפור שלי, אמנם הוא היה לפני הרבה שנים, אבל גם בהרבה סיפורים, משלמים המון כספים לעורך דין, שזה בסדר, התייעצות, תיקים, כל מה שצריך, ובסופו של דבר אצלי... קראתי לה לפגישה ודיברנו על העניינים ובסוף עם ההסכם שחתמנו בינינו הלכנו איתו לבית משפט. השאלה שלי אם זוג החליט כבר שהם לא לא מסתדרים ביחד כן. ומתייעצים חברים עקרים לא יודע מה איך ממלאים הסכם ממלאים את ההסכם ניגשים איתו לבית הדין זה, זה קביל בעצם או שחייב חתימה
1: של דין תראה אה, זוג יכול לעשות הסכם והסדר בינו לבין עצמו. הם לא חייבים חתימה של עורך דין, זה לא עניין, גם בהסכם עורך דין לא חותם על הסכם, כן. רק בני הזוג חותמים על הסכם. הרעיון בהסכם זה שיהיה הסכם שהוא לא רק הסכם נכון להיום חלוקת רכוש או נכון לדברים. הסכם טוב, הסכם שמנוסח טוב, זה הסכם שצופה פני עתיד. וזה, הר... וזה הרעיון. עכשיו, אני סבורה שצדדים יודעים מה טוב להם, ולכן זה טוב להגיע אז-זה לעקרונות. כלומר, בואי, בואי נחליט שמבחינת הימים זה יהיה ככה, בואי נחליט שמבחינת הכספים המשולמים זה יהיה ככה, בואי נחליט שאבחונים וטיפולים ומסע לפולין ורישיון נהיגה וכולי זה כן. יהיה ככה וככה, וברגע שיש את העקרונות האלה המשותפים אפשר להגיע למגשר או למגשרת, אפשר להגיע לעורך דין משותף ולתת לו לערוך את ההסכם עבור בני הזוג. בצורה משותפת. אני, אני, אני
0: בעד מגשרת, אני, מגשר, מגשרת. אני, מגשר
1: אני גם חושבת שעריכת ההסכם, כי שוב, יש פה כל כך הרבה נקודות שאנשים, איך אתה אומר, אני לא ידעתי וחיפשתי בגוגל, אנשים לא מודעים אליהם. אז כן שווה ללכת, כמו שאמרתי בהתחלה, לקבל ייעוץ טוב. אני חושבת שפה טמונים הרבה מאוד יהלומים. ברגע שאתה מקבל הבא, ייעוץ טוב... אני אגיד לך מה הבעיה, אבל
0: עם הגישור, <laughs> אני בעד, כמו שאמרתי, בעד הסכם, <laughs> בעד גישור. עורך דין שהוא ינסח את ההסכם ויעשה הכל מבחינתי כן. זה, זה הכי טוב גם מתחלקים בתשלום לעורך דין. כי העניין... הוא גם
1: תופר לכם את החליפה אף אחד לא יושב ולא מחליט. אני אגיד לך
0: איפה העניין פה בדיוק. בגלל האגו ובגלל כל הלהט נכון. כל אחד שזורק שם של עורך דין השני חושב שהעורך דין כאילו מטעמו. את מבינה השאלה אם זה, זה לא, זה לא, כאילו, אם זה לא נכון בעצם גם אם אני מביא מישהו מטעמי. כן. את עדיין אמורה להיות ניטרלית בהסכם.
1: נכון, אני חושבת ש... תראה, מגשר או מגשרת שחותמים מול בני הזוג, הוא חותם על קודם כל חיסיון, ועל ייצוג של שני הצדדים ביחד. אני רוצה להאמין שמגשרים שעושים את התהליך הזה עם בני זוג, הם באמת עושים את זה, והמגשרים שאני מכירה ואני עובדת איתם, ברור שיש ככה שמות שלפעמים באים ואומרים לי, וואי, מה הוא עשה או מה היא עשתה, והייתה נטייה אולי לטובת אחד הצדדים. אבל זה היתרון בגישור, כי בגישור, כשאתה עושה הסכם, ונניח יש לך את התחושה שיש פה משהו שאולי יש לך אפשרות ללכת ולהתייעץ, תקשיב, אסי, זה הסכם שהוא לטווח מאוד מאוד ארוך.
0: לכל החיים. אז,
1: אז נכון, אז שווה, יכול להיות שאם יש איזושהי תחושה לא נוחה, ללכת, לעצור רגע, מותר לי במהלך הגישור להתייעץ עם כל מי שאני רוצה, וללכת לקחת ייעוץ ולהתייעץ, לתת להסכם, ויש שאני מה שנקרא קוראת לזה מלווה מהצד, באים אליי ומתייעצים על דברים וסוגיות, אני נותנת להם את הטיפים איך בעצם לדבר בגישור הבא, מה כן חשוב להעלות, ואם יש הסכם שצריך קצת לתקן אותו, ללטש אותו, לתת נקודות נוספות, אנחנו נותנים, אני ממליצה בכל לשון של המלצה להתייעץ. וכן לנסות לייצר הסכם שיהיה מתאים לנו, ולא לתת לאף אחד אחר בסופו של יום להכריע על שלנו.
0: יש לי עוד כמה שאלות קטנות, ותספרי קצת על ניכורי ונסיים, כי הלכנו הרבה זמן. Okay. אוקיי. אה, קודם כל, איזה הנחות, היום הרבה גברים, אנשים לא יודעים, בעצם, יש, יש זכויות אחרי שמתגרשים? כאילו נקודות מס, אה, ארנונה, כי אם אחד מקבל את ההנחה בארנונה, גם השני, כי,
1: איך זה... אז ככה, אז, אז, אז קודם כל אני ממליצה אה, לבדוק את ה... נניח את החוגים במסגרות חינוך, כל דבר שאנחנו בעצם משלמים על ילדים, כדאי לבדוק את הנושא של ההטבות וההנחות, ואני יודעת שיש בהרבה מאוד גם מוסדות, גם אה, במערכת החינוך, גם בעירייה, אפילו בביטוח הלאומי, אנשים אסי לפעמים לא מודעים, הם חושבים שפרט לקצבת הילדים נכון, שמשולמת כל גזר. חודש. יש גם קצבת חינוך, זאת אומרת מענק לימודים, שמשולם בסוף שנה לכל הילדים, כמובן כשהם ילדים להורים פרודים, גרושים, גרושים בעיקר, כי אם זה פרוד זה, יש שם פרק זמן שצריך לעמוד בהנחיות, אבל עד גיל 18 יש מענק לימודים בסביבות ה-100-200 שקלים לכל ילד, לקראת ספרים וכולי, אז זה דבר שצריך לדעת אותו, כי אז בעצם התשלום, לבתי הספר, או לקנות את הדברים ואת החפצים לילדים, קודם כל משתמשים במענק, בודקים על מה המענק הזה הולך, ואז מתחלקים חצי בחצי.
0: זאת אומרת, גם אחרי ההסכם יש דברים שהם גם במחלוקות כאלה ואחרות. אז זה לא
1: אמור להיות במחלוקת, זה משהו שאמור להיות משותף. להגיע חצי-חצי. כן, כן, לגמרי.
0: ומבחינת זכויות בעבודה ודברים כאלה, נגיד וזה לא נחתם בהסכם, זה מגיע לשתי הצדדים? כן, אחד... אז אני
1: חושבת שקודם כל צריך לפנות למערכה הנהלת אה, חשבונות או משאבי אנוש במקום העבודה ויש בהחלט נקודות אה, זכות שמגיעות. אני חותמת לא פעם על טפסים של אה, מס הכנסה אה, לטובת אה, האנשים, האנשים באים, יש איזשהו תצהיר שצריך לאמת אותו. ובעצם מקבלים נקודות זכות על תשלום של, של אה,
0: מזונות. אה, נפגשים עם הרבה אנשים, גם מבוגרים, שפתאום קיבלו איזה קרן השתלמות, זה, וצריכים לשלם חצי מהקרן השתלמות, למרות שהם גרושים כבר עשר תראה, שנים.
1: אז תראה, אז יש פה, אה, זו נקודה נורא חשובה, היא, היא לא קשורה לזה, היא קשורה לה, לחלוקת הרכוש. כי בעצם כשאנחנו עושים חלוקת רכוש, אנחנו מתחלקים באקטואר או רואה חשבון, או שאנחנו עושים את, את, ה, את החלוקה הזאת בצורה משותפת. יש בעצם את הנושא של הזכויות הסוציאליות, אוקיי? מה שצברנו עכשיו. אנשים לפעמים, יש לי עכשיו למשל לקוח שאמור לחלוק עם הגרושה שלו, שהמערכת יחסים הסתיימה בצורה מאוד מאוד לא נעימה ולא יפה, הוא צריך לחלוק איתה. ימי מחלה מאוד 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 ש... ארוכים שהוא yeah. צבר והוא לא יצא לחופשה והוא שמר את הימי מחלה והוא אמר ב... בתקופה מסוימת ונצא לפנסיה וכולי ואנחנו כן. נחגוג לפני זה ויהיה כן. לי ויהיה כסף זה המון 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 כספים. והנה במעמד הגירושים כשעושים בעצם את החוות דעת האקטוארית את החלוקת זכויות פתאום הוא מגלה שמהימים האלה שהוא צבר הוא צריך לחלוק חצי. אז, אז זה דברים שצריך לקחת בחשבון.
0: וזכיות? זכיות סתם דוגמא, אני זכיתי בלוטו, אני גרוש עשר שנים, אני אמור, אני...
1: אתה לא אמור לחלום. כי קראתי זה משהו אז ש... אז ש... לי היה תיק ש... שבאמת הייתה זכייה בלוטו, אבל זה היה יחסית סמוך לגירושין, זה היה משהו כמו שנה אחרי הגירושין, ובאמת הבעל זכה בלוטו. כן. Okay? אבל אז מה שעשינו זה, קודם כל היא לא יכולה לחלוק איתו מחצית, אבל היא כן יכלה לשפר את דמי המזונות שלה, כי עכשיו הייתה כן. יכולת ואפשרות, אבל זה, כן, זכויות עתידיות לא, אבל דברים שנצברו, מה שנקרא במועד הקובע, מה זה מועד, מועד קובע, מתי מחלקים, זה גם משהו שצריך לדעת אותו, יום הניסויים בדרך כלל, והמועד השני עד מתי מחלקים, זה מועד אה, הפירוד, או מועד הגשת התביעות. או מועד הגט, כן. כן? המועד הזה הוא לפעמים, שימו על השיפ... לב על המועד הזה, כי מועד הזה יכול להיות קריטי בזכויות סבורות, או בחשבון כן. הבנק שנצברו בו אז ממש לשים לב למועדים.
0: דיברת על שיפור המזונות, זה עוד שאלה. הקטנת מזונות מצד הגבר, או הגדלת מזון מצד האישה, להגיש את זה, זה עוד פעם עורך דין, ועוד פעם הליך מחדש. ו... זו שאלה ראשונה, ו... ושאלה שנייה זה בעצם מה הנסיבות שבגינם מפחיתים מזונות. כי יש כמה נסיבות okay. ש... אוקיי,
1: אז קודם כל, נושא של שינוי מזונות יכול לבוא בדרך כלל בשינוי נסיבות מהותי. ואגב, הולדת ילדים נוספים לאו דווקא נחשב נכון. כשינוי נסיבות מהותי, למרות שההוצאות בוודאי גדלות. עכשיו, היום יש הרבה מאוד הליכים שהמזונות משתנים בעקבות אותו פסק דין שאמרתי קודם, בגלל החלוקה השוויונית. כי היום ברגע שיש חלוקה שוויונית מבחינת הסדרי השהות של האבא עם הילדים או של האימא עם הילדים, אז בוודאי ובוודאי שהמזונות, ופה למשל המזונות יכולים להגיע, לאיך אמרנו, לאפס, אבל לא הוצאות. אז זה אחד הדברים שצריך... כשאנחנו מדברים על אפס מזונות, זה לא אומר שמפסיקים כן. לשלם, זה אומר שהתשלום נקרא היום אחרת, או משלמים את זה באופן אחר. אין, אין אפס מזונות, אין דבר כזה. ובמקרה שהאישה
0: מתחתנת פעם, פעם שנייה.
1: שנייה, אז אם אישה מתחתנת פעם שנייה, למשל, ואז יש בן זוג שעובר לגור איתה, אוקיי, אז פתאום החלוקה בתוך הבית, היא משתנה. עכשיו כבר יש מישהו נוסף, ואותו אבא שמשלם לצורך הדוגמה מדור, הוא לא אמור לשלם על הבן זוג. של האישה עם כל הכבוד, ואז אפשר לפתוח את התהליך הזה ולהפחית מזונות. יש לי פסק דין גם לא מזמן בית משפט אה, לענייני משפחה, שהמזונות פחתו בגלל שהגברת הביאה אה, בן זוג חדש לבית. אז, אז בחנו את השאלה הזאת והמזונות הורידו אותם כמעט ב-35%.
0: עכשיו אנחנו בסוף, שמרתי את זה טיפה לסוף, למרות שאני לא אוהב לדבר על זה, אבל זה קורה כל <אד> יום, נדבר על ניכור אורי. וואי. איך אני יכול למנוע את זה, גם אני חוויתי את זה תקופה, okay. וברוך השם עברתי את זה, אבל הסתה של אחד בגלל. מבני הזוג על הילדים.
1: אז תראה, בואו נעשה קודם כל סדר. הנושא של הניכור ההורי, אגב, זה תחום שמאוד מאוד מאוד קרוב אליי וקשור אליי, ואני מתעסקת כבר כמה שנים באמת במטריה הזאת. ויכולה לתת המון המון טיפים, כולל כנסים ועבודה עם צופית גרנד שהעלתה ברמה התקשורתית את, ה, את הסוגיה הזאת. צריך לעשות הבדל אסי, אנשים היום משתמשים במושג הזה של הניכור ההורי, מה שנקרא בכל יום. על כל, אז, דבר. על כל דבר. וזאת טעות, כי זה יכול להיות סרבנות קשר, וזה יכול להיות כישלון קשר, וזה יכול להיות ניתוק בגלל סיבות מוצדקות, אוקיי? זה לא ניכור הורי, יש כאלה שבאים ואומרים לי תקשיבי קיבלתי רק וואטסאפ אחד והילדה ביום שישי החליטה שהיא לא עושה איתי שבת היא תחזור רק ביום שבת, זה לא ניכור. אבל הורי. אם הילד לא רוצה לדבר
0: לאבא זה, אז, הוא, אז, הוא לא רוצה
1: אז, אז קודם כל ניכור זה כשבעצם יש איך אמרת הסתה. אין בכלל קשר, הקשר הוא אפסי. לא בהודעות, לא בוואטסאפים, לא בטלפונים, אתה רואה טלפון של עשרות הודעות נניח מהאבא לבן שלו ואפס אה, תגובות, אוקיי? אפס תגובות. זה למשל יכול לנקור. במצב הזה, היום יש תקנה חדשה, זה גם משהו שמה שנקרא אה, יצא ואני כל כך שמחה על זה, תקנה שאומרת, תוך 14 יום בית המשפט מחויב לקיים דיון, כשמגיעה בפניו בקשה, כשיש בעצם כישלון קשר או, 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 או ניכור הורי, מה שאנחנו כן. קוראים לזה. ואז בית המשפט מחויב תוך 14 יום, עכשיו תשים לב, מה זה 14 יום? 14 יום בדרך כלל אנחנו משתמשים בתיקים של אלימות שזה מיידי, כן, בתיקים יהיה? של חטיפות על פי אמנת האג שזה מיידי, בתיקים שהם תחופים, ועכשיו הכניסו גם את הנושא הזה של הניכור ההורי לתוך הדחיפות הזאת. בית משפט מחויב לקיים דיון, ובדיון הוא חייב להחליט אם הוא שולח למומחה לניכור, לפסיכולוג, לעובדים סוציאליים, ומטפלים בזה, כי הזמן הוא קריטי ביותר. ואם אנחנו אה, מושכים את הזמן ולא מטפלים בזה מיד, הניכור יכול להיות אסון ואני מטפלת בתיקים של חודשים ושנים והמקרה הכי ארוך זה עשרים ומשהו שנה שהיה נתק אז, אז באמת צריך לטפל בזה מיד ויש היום גם אני מעודדת ונוסעת אפילו לכנסת ונמצאת בוועדות שמקדמות בעצם את הרעיון שהנושא של הניכור ייכנס לחקיקה ואני מאוד מקווה שגם זה ייכנס לחקיקה וגם שיהיה מענה מטעם המדינה, שגם המדינה תממן, כי הטיפולים האלה בניכור אצל המומחים, הם עולים הרבה מאוד כסף, ולא כל אחד יודע לטפל בניכור.
0: סופי, ענית לי כמעט על כל השאלות, יש עוד מלא שאלות, אבל איך מגיעים אלייך? פייסבוק, אינסטגרם.
1: כן, אני חושבת שאפשר, קודם כל יש לי דף עסקי בפייסבוק שאפשר אגב להיכנס אליו, עורך הדין צופי ספקטור בעברית ולקרוא ולראות, אני משתפת המון מבתי משפט, מוועדות, מכל מקום אני משתפת, אז אפשר באמת למצוא שם הרבה עניין וגם הרבה תשובות לאנשים שמחפשים. באינסטגרם הדף קצת יותר ככה לפאן, אבל גם שם אני מעלה מדי פעם. והמשרד שלי בחיפה, וכמובן שאפשר לפנות אליי ב... בטלפונים שמפורסמים, אין שום בעיה, אני עונה בכיף. יש לי אתר שאפשר להיכנס אליו וגם לקרוא מאמרים, ויש שם כזה נקודת וואטסאפ שאפשר לשלוח הודעה.
0: יפה. אז כן. קודם כל תודה רבה רבה שבאת, ענית לי על שאלות.
1: תודה לך, אני מקווה שבאמת, איך אמרת בהתחלה, אם אנחנו עוזרים לפחות למישהו אחד נכון. ונותנים לו איזשהו כיוון והכוונה. והכלה, אז עשינו
0: את שלנו. תודה. הסתיים הפרק ואני רוצה לבקש מכם משהו. אם מצאתם ערך בשיחה של היום, אם לקחתם אפילו משהו קטן, אנא מכם, שתפו אותו עם אחרים, ותחלקו אותו אפילו עם אדם אחד, חבר, בן משפחה, שזה יכול לעזור לו, כדי שנוכל לייצר פה משהו טוב יחד. ואם בא לכם לכתוב לי שאלות, שיתופים, בקשות, אז בלי להתבייש, תשאירו לי הודעה באינסטגרם או בפייסבוק, אסי אברהמי, ואני אחזור אליכם בשמחה.